0: Hallo da draußen an den Rundfunkgeräten. Ich äh, freue mich heute, dass Sie an dieser neuen Podcast-Folge interessiert sind. Ähm, Podcast vom ICF Charter Chapter Germany. Mein Name ist Peter Churchill, ICF-Mitglied und Mitglied im Podcast-Team. Und wir haben heute als Special Guest den amtierenden Präsidenten Daniel Hommel. Hallo Daniel.
1: Hallo Peter. Schön, dich zu sehen
0: ja. zu hören. Hallo Daniel. Daniel, du bist jetzt schon seit einigen Wochen, zwei, drei Monaten Präsident, hast schon mit der Arbeit angefangen. Erklär uns doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich würde jetzt mal so meine ganzen Kindheitstraumata und so die Grundschulzeit vielleicht weglassen und so ja. direkt zu den wesentlichen Infos kommen. Ja, ich bin hauptberuflich agiler Coach und bin da hingekommen ähm, über eine Ausbildung im IT-Bereich, dann ein Studium im Bereich Informatik, Softwaretechnik, verteilte Brechensysteme, Cloud-Grid-Computing. Dann als Softwareentwickler gearbeitet, als Softwareentwickler mit agilen Entwicklungspraktiken in Berührung gekommen. In diesem Kontext auch mit so Sachen wie Scrum und Kanban und diesem, diesen teambasierten Arbeitsansätzen die mehr auf Selbstorganisation und so setzen, ähm, in Berührung gekommen. Und dann in diesem Kontext gab es irgendwann mal so eine, diese ominöse Scrum Master Stelle, über die viel geredet wird. Ähm, und da wurde mir dann auch recht schnell klar, also rein technisches Wissen ist gut, aber du musst auch zwischenmenschlich irgendwie was können. Also es geht um Kommunikation, Kommunikation, ähm, in so einem selbstorganisierten Team ist auch gefragt, dass die Leute sich einmischen, eigene Ideen auf den Tisch bringen. Man muss also so sich um Coaching-Skills kümmern und um Moderations-Skills und so Sachen. Und das hat mich so ein bisschen in die Richtung gebracht. Und das hat mich auch total fasziniert, weil ich konnte es halt nicht. Ja? Und dann hm. habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Dann bin ich Coactive coach geworden. Über den Weg bin ich dann auf das ICF aufmerksam geworden weil ich das sehr ansprechend fand, dass es da einen ähm, ethischen Kodex gibt und einen Qualitätsstandard. Also ich wollte meinen Kunden sagen können, guck mal, ich bin da Mitglied. Das sind die Standards, nach denen ich arbeite. Deswegen bin ich Mitglied geworden. Und über den Weg bin ich irgendwann auf chapter in Stuttgart aufgetaucht. Über den Weg bin ich dann ins Chapter-Host-Team gerutscht. Weißt du sehr gut, Peter. Waren wir ja damals auch das erste genau, Mal so damals ein kennengelernt?
0: Genau, da kennengelernt.
1: Dann ist man als Chapter Host ja auch mal bei irgendwelchen Chapter Host-Treffen eingeladen, damals in Meerbusch. Das hast, glaube ich, auch du organisiert. Um. Ja, da bin ich dann das erste Mal wissentlich mit dem Vorstand ein bisschen enger in, in den Clinch gekommen. Das hat mit ein bisschen Zeitversetzung dazu geführt, dass die Kirsten in ihrer Zeit als Präsidentin, also als die dann dran war, mich gefragt hat, ob ich nicht als agiler Coach den Vorstand so ein bisschen unterstützen kann, ohne ein gewähltes Amt. Und dann aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Zusammenarbeit raus ist es irgendwie entstanden, dass eine Motivation auch entstanden ist, sich als Präsident zu bewerben. Und es hat dann geklappt. Ihr habt mich gewählt, liebe Zuhörenden. Selber schuld. Jetzt bin ich da. <lacht>
0: so. Das stimmt. Ich äh, kenne einen weg sozusagen im ICF sehr gut und äh, am Anfang nicht was ist denn das für einer so ganz agil? Also das war ja damals überhaupt nicht meine Welt und du hast nicht nur Stuttgart bereichert sondern jetzt auch den ICF wir hatten ja eine erfolgreiche ähm, Session gehabt im vergangenen Jahr mit dem ersten Coaching Lab äh, das gut gelaufen ist jetzt tut man sich ja so eine Präsidentschaft nicht einfach so an mhm. und ich würde gerne mal so nach der intrinsischen Motivation von dir fragen, wozu machst du das für dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich diese Antwort so richtig 100% selber kenne. Eine Sache, die ich schon immer merke, die ich schon mein ganzes Leben lang merke, ist, dass Geld mich nicht so richtig motiviert. Ja, also natürlich ist ein gewisses Einkommen ja auch wichtig, weil man sich da gewisse, gewissen Stress vom Hals halten kann und einen gewissen Lebensstandard führen kann. Aber das ist nicht das, was dich von Tag zu Tag glücklich macht. Ich war schon immer jemand, der sich, wenn er sich für ein Thema interessiert, da so richtig reingeworfen hat. Ja, und da auch richtig tief einsteigen wollte und es durchdringen wollte, verstehen wollte, wie so ein kleiner, verrückter Professor. Und so ist es halt auch beim Thema Coaching, ja. Und dann, dann will man halt in dem Verband auch irgendwie ein bisschen aktiv sein und gucken, was geht da, was wissen die anderen noch, was ich noch nicht weiß. Man möchte die Leute kennenlernen oder zumindest geht es dann mir so. Netzwerk motiviert mich, äh, äh, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen. Und, ähm, und dann ist es so, dass es mich immer in den Themen, wenn ich sie dann verstehe, extrem motiviert, wenn ich da was bewegen kann. Also, wenn ich, wenn ich sehe, es ist etwas nicht so, wie es sein könnte, und ich weiß aber, wie es sein könnte, dann habe ich so eine, eine intrinsische Motivation, dahin zu gehen und zumindest zu versuchen, das zu verändern. Ich glaube, sonst könnte ich auch meinen Job als agilen Coach nicht machen. Und was. Zu der Bewerbung als Präsident eben noch ein großer Faktor war, ist, dass die Idee ja auch nicht so richtig von mir kam. Ich wäre da alleine nie drauf gekommen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, okay. das war damals andere Menschen äh, in der Zeit, wo ich mit euch im Vorstand gearbeitet habe, äh, die halt gesagt haben, Daniel, wir suchen da jemanden. Möchtest du dir das nicht mal überlegen? Genau. Ich dachte dann erst so, oh Gott, bleib mir weg, ja? Und bei der zweiten, dritten Nachfrage überlegt man sich es halt doch. Und irgendwann habe ich gedacht, du, ich probiere es jetzt einfach. Und wenn die mich dann wählen, dann wählen sie mich. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann haben sie mich halt gewählt. Und dann macht man es jetzt halt. Also Cool. Also da musst du auch die anderen ein bisschen fragen, was die da in mir gesehen haben, damit, damit <lacht> die gesagt haben, das wäre was für dich, aber so genau. war es. Ja?
0: Wir haben damals, du hast uns damals ja als äh, Vorstandscoach betreut. Und äh, da warst du uns schon ziemlich überzeugt mit deinen Sichtweisen und mit deiner Dynamik. Das fanden wir schon ziemlich gut und deswegen lag es nahe, äh, nicht irgendjemand zu wählen, sondern dich auszusuchen, weil wir damals die Überzeugung waren, dass gerade deine agilen Themen auch den ICF mit nach vorne bringt. Das war so unseres und dann haben wir halt, steht da Tropfen, höhlt den Stein, haben wir sozusagen immer wieder dich gefragt und...
1: Genau, und da Irgendwann seid ihr natürlich nah an gesagt. meiner intrinsischen Motivation. Ne? Wenn ihr sagt, hey, hier ist ein Spielplatz, da kannst du diese verrückten Ideen auch mal ausprobieren, die du schon länger mit dir rumträgst vielleicht, ähm, das ist dann für mich ein Spielplatz. Da ja, da habe ich dann Bock drauf. Sowas wie zum Beispiel das Coaching Lab letztes Jahr. Ein Format, mhm. wo ich in einem anderen Kontext super Erfahrungen gemacht habe, wo es dann irgendwie... Ein bisschen einen anderen Zugang zum Thema Konferenz auch gibt, wo es Leute aktiviert und so dann zu sagen, hey, es gibt es in dieser Community noch nicht, lass uns das hier auch mal ausprobieren und dafür dann offene Türen zu haben. Das ist, da habt ihr mich natürlich total erwischt, ja.
0: Apropos Spielplatz, ich nehme den Ball mal auf, sozusagen, was hast du, du bist ja nicht alleine, was habt ihr, die neuen Vorstände, das neue Vorstandsteam, vor in diesem Jahr in mhm. Deutschland?
1: In Deutschland, ähm, also im Charter Chapter Germany, gibt es dieses Jahr, ich fange vielleicht mal mit den Besonderheiten an, die ich gerade sehe, auch mit den Baustellen. Und zwar hat ja ein gewisser Peter Churchill nach sehr langer Zeit den Vorstand verlassen. Und eine gewisse Anne Schweppenhäuser, die auch lange sehr kompetent und konsequent und akribisch Dinge getan hat, hat den Vorstand verlassen. Eine Barbara Klinke, die uns alle immer an Marketingrichtlinien erinnert hat und die Fahne für das Marketing hochgehalten hat, hat den Vorstand verlassen. Eine Kirsten die Rolf, die den ICF kennt wie wahrscheinlich fast niemand anders, hat den Vorstand verlassen und so weiter. Ne? Das ist natürlich schon ein Wechsel, den wir jetzt haben. Wir haben ja. jetzt den Vorteil, dass wir viele neue Gesichter haben, frische, motivierte Leute, neue Sichtweisen, frischen Wind. Aber jeder, der da draußen gerade zuhört, kann sich vorstellen, dass es eben nicht so ganz einfach ist, in der ehrenbeamtlichen Arbeit, wo man sechs Jahre was gemacht hat, einfach die Firmware aus dem Kopf downzuladen und beim anderen zu installieren. Und der weiß dann alles. Es ist quasi nicht möglich, das eine vollständige Übergabe zu machen. Und ähm, die Neuen, die jetzt neu dabei sind, sind alle hochmotiviert. Und ich bin jetzt schon richtig begeistert, was alles schon läuft. Ich sehe aber auch, dass wir im Moment viel Arbeit tun, die da draußen, glaube ich, nicht so sichtbar ist, weil wir noch in diese Übergabe hängen. Und natürlich, wenn man jetzt Prozesse über übernimmt, Tools übernimmt, von dem Vorgänger macht man auch mal eine Inventur, räumt auch mal auf, kehrt mal raus und so. Das sind so ein bisschen interne Geschichten, die wichtig sind, die Nachhaltigkeit auch bringen, Zukunftsfähigkeit bringen und so weiter die jetzt aber in der Außenwirkung wenig sichtbar sind. Außer, dass vielleicht zwischenzeitlich mal Fehler passieren, also eher sogar negativ vielleicht sichtbar werden, weil mal irgendwas nicht mehr so gut läuft und man dann erst den Prozess wieder fixen muss. Das ist gerade ein großes Thema. Also da wünsche ich mir auch ein bisschen Verständnis von allen Mitgliedern, wenn irgendwas nicht immer sofort funktioniert im Moment. Das ist zum Teil einfach auch ein bisschen diese Situation geschuldet. Wir hoffen, dass in einem Monat, in zwei Monaten spätestens das alles aufgeräumt ist und es dann wirklich um, nur noch um die neuen Themen geht. Und was ist dieses Jahr geplant? Also viele Dinge werden auch einfach in gewohnter Qualität weiterlaufen. Zum Beispiel in meiner Zeit als President-Elect, als ich für Mitglieder verantwortlich war, habe ich ja versucht, immer wieder mit Mitgliedern auch zu sprechen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden habe ich ganz oft gehört, dass die Virtual Education, also wurde fast am häufigsten erwähnt als ein richtig, ein richtig cooler, toller, wertgeschätzter Bestandteil. Virtual Education wird natürlich einfach weiterlaufen. Also das, da gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Podcast, weißt du selber, du bist ja ein Podcast-Team, sie werden die hier... Genau,
0: machen wir auch gerade, ja genau. Gibt
1: es jetzt auch keine großen Veränderungspläne, läuft einfach weiter. Also ein paar Sachen, die gut und bewährt sind, laufen einfach weiter. Was auch teilweise weiterlaufen wird, teilweise sich ändern wird, ist unsere Konferenz. Und zwar hatten wir ja immer den Coaching-Tag. Ähm, aus meiner Sicht eine eher klassische business konferenzartige Veranstaltung mit rekrutierten Speakern. Vortragslastig. Als Teilnehmer höre ich mir tolle Vorträge an, kriege viele CCUs. Nicht so viel Bühne für Austausch, außer jemand bietet mal einen Workshop an oder so. Und drumherum gab es eben eine Mitgliederversammlung, Prism Award. So, Was wird bleiben? Wir werden ungefähr im gleichen Zeitraum sein dieses Jahr. Geplant ist aktuell 20., 21., 10. Kann man sich schon mal in Kalender eintragen. Wird diesen Monat auch noch ein Save-the-Date per Newsletter rausgehen. Geplant ist aus der alten Welt, was gut war, was bleibt. Den Prism Award dahin zu legen, eine Mitgliederversammlung da drumrum zu machen und vielleicht ein Chapter treffen. Was neu sein wird, ist, dass wir eben nicht mehr diese vortragslastige, business Veranstaltung machen wollen, sondern nach den extrem positiven Erfahrungen mit dem Coaching Lab jetzt im letzten Jahr, also mit einer Open Space-Veranstaltung, wo die Teilnehmenden auf der Bühne stehen und jeder sein Ding macht und dadurch auch völlig unplanbare Dinge entstehen. Ähm, das wird quasi die Rolle der Konferenz übernehmen. Also wir werden zwei Tage Open Space haben. Ähm, zwei Tage, die die Mitglieder oder im Prinzip einfach jeder, der kommt, auch nicht Mitglieder können kommen. Die können gemeinsam die zwei Tage gestalten und es ist Raum für Austausch, Raum für Experimente, Raum für wilde Ideen, Raum, Sachen auszuprobieren ich glaube, das ist ein bisschen näher am Zahn der Zeit und beantwortet vielleicht auch eine Sache, die ich mit mir rumtrage mit der Corona-Pandemie. Ich glaube, die Pandemie hat uns gezeigt, dass einfach nur einen Vortrag anhören halt auch online geht. Die Motivation für einfach Vorträge irgendwo hinzureisen ist vielleicht nicht mehr so groß. Hm. Aber für einen Austausch, den ich sonst einfach nicht haben kann, ist vielleicht auch wieder die Motivation zum Event zu kommen größer. Und ich denke, da haben wir eine gute Kombination aus guten Dingen der Vergangenheit, coolen neuen Formaten, die experimentell jetzt schon erprobt sind und sehr gut funktioniert haben. Und das wird, das wird, ähm, da freue ich mich drauf. Das wird eines der größten Aktionen sein, die wir dieses Jahr machen.
0: Super. Das ist äh, spannend, so kennen wir den ICF, äh, hochkommunikativ, experimentell. Das, äh, glaube ich, kommt gut da draußen an. Gib uns mal eine erste Sicht, wo stehen wir gerade mit Global? Gibt es mhm. da Neuigkeiten, gibt es da Tendenzen? Du bist wahrscheinlich näher dran als viele von uns. Ähm, gib uns mal so einen Einblick.
1: Also, ähm, so richtig ähm, eine Zehn-Punkte-Liste mit tollen, neuen, aufregenden Dingen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber was man sicher sagen kann, ist, wir sind bei Global auch auf einem Wachstumskurs. Ähm, Global hat ja auch den Vorteil, dass es da bezahlte Kräfte gibt, die wirklich quasi wie eine Firma ähm, die, die, den Internet, die internationale Ebene managen. Da kann man ruhig auch dazu sagen, wie eine amerikanische Firma mit allen Vor- und Nachteilen. Und da wird schon auf die Wachstumstube gedrückt und das merkt man auch. Also ich höre in den, in den äh, übergreifenden Calls, in dem EMEA-Forum und so weiter, immer wieder die Zahlen gehen hoch und zwar bei den alten Chaptern, bei den neuen Chaptern, es entstehen immer wieder kleinere neue Chapter. Ähm, also es, es findet ein Wachstum statt und das ist, glaube ich, auch die, äh, die Hauptstrategieinitiative von Global, auf Wachstum zu gehen, also amerikanische Company, Wachstum. Ähm, was ist auch neu? Äh, das wurde auch schon angekündigt, also vielleicht ist es jetzt gar nicht so aufregend, wenn ich das nochmal erzähle. Es gibt ja es gab ja schon vor einem Jahr oder so, wurde angekündigt, dass es jetzt diese teamcoaching coaching kompetenzen gibt. Yeah. Es gab ein Pilotprogramm, dass es jetzt so Advanced Certifications als Zusatz zu den Basiszertifikaten gibt, die man sich verdienen kann. Zum Beispiel yeah. gibt es eine Advanced Certification für Team-Coaching. Wenn ich also ACC, PCC oder MCC bin, kann ich zusätzlich noch nachweisen, dass ich mein Coaching auch kompetent mit Teams kann kann ich mir so eine Zusatzbadge holen, die signalisiert, hey, dieser Mensch kann ganz toll Teams coachen. Ich persönlich glaube, dass das nicht die letzte Advanced Certification ist, sondern dass wir in Zukunft und das ist so, wo geht die Reise hin, war ja die Frage. Ich glaube, es wird weitere Advanced Certifications geben. Die okay. äh, Team Coaching wird jetzt ausgerollt, die ist jetzt das Pilotprogramm ist jetzt soweit ich weiß zu Ende, das wird jetzt verfügbar für alle. Und ich gehe davon aus, dass es weitere mit dem Präfix A vorne gibt in Zukunft, Eine, ein Dialog, den ich mitbekommen habe, der, glaube ich, noch nicht abgeschlossen ist. Da gibt es, glaube ich, auch schwierige Fragen, die zu klären sind. Es gibt viele, die wünschen sich was für Supervision. Also vielleicht, vielleicht geht es in die Richtung, ist jetzt keine Garantie, aber
0: yeah.
1: vielleicht geht es auch nochmal um andere Zusatzkompetenzen, aber ich, ich gehe davon aus, dass wir weitere solche Advanced Zusatzzertifikate irgendwann sehen werden. Ähm, ja, ansonsten eine Sache, die mir wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Global, ich glaube, äh, wir müssen irgendwie gucken, dass wir mehr mit Global in den Dialog kommen. Eine Sache, also muss ich jetzt einfach auch ganz ehrlich sagen, ich nehme wahr, dass viele deutsche Mitglieder sich in die internationale Kommunikation als Chapter nicht so super eingebunden fühlen. Also ich höre oft, dass sich die Zusammenarbeit mit Global weniger demokratisch anfühlt als zum Beispiel in Deutschland. Ja. Das wäre eine Sache, die mir sehr wichtig ist, da in den Dialog zu gehen und zu gucken, ob man da Bewusstsein schaffen kann und vielleicht auch offene Türen findet. Ja dass wir als deutsche Coaches mehr am internationalen Tisch auch gehört werden. Vielleicht mal mit den, den Länder-Chaptern mehr im Dialog Dinge arbeitet. Das wäre so ein Delta, was ich sehe. Da wünsche ich mir, dass wir da was hinkriegen. Ja, ich glaube, das ist sind so, die wesentlichen Punkte, die, die ich gerade sehe.
0: Wunderbar. Ich meine, wir haben ja die Newsletter, wir haben unsere Homepage, da kann jederzeit nachgeschaut werden, wenn es da Neuigkeiten gibt oder so berühmte letzte Frage sozusagen, äh, hast du einen Wunsch an die Coaches, an die Mitglieder, die uns jetzt hier gerade hören oder Coaching-Interessierten, mhm. wo du sagst, Mensch, ich als Präsident und ich, das wünsche ich mir.
1: Ja, da habe ich äh, mindestens drei Punkte, die mir spontan einfallen. Dann hau raus. Also, wenn man gespannt. mich nach Wünschen fragt, dann äh, genau, der Punkt eins ist, ich habe manchmal das Gefühl, und ich bin nur einer, also das ist keine Studie und das ist alles nur anekdotisch, also kann auch sein, dass es einfach irgendwie Confirmation Bias oder so, ja? aber ich habe das Gefühl, dass viele Mitglieder die Kommunikation, die wir so raussenden, nicht mehr so richtig wahrnehmen. Da würde mich Feedback interessieren, liebe Mitglieder wenn ihr den Newsletter nicht mehr so richtig verfolgt, was hat dazu geführt? Was müssen wir anders machen, dass der für euch wieder interessant ist? Ja, mhm. ähm, was müssen wir tun, damit ihr ähm, Aufrufe, die wir platzieren oder so, auch mitbekommt? Da gerne auch einfach, wenn das irgendwie schriftlich doof ist oder so, persönliches Gespräch suchen. Äh, ich kann nicht immer sofort, ich mache das ja auch nur ehrenamtlich, aber ich werde mir Zeit nehmen. Die anderen im Vorstand bestimmt auch, Sprecht mit uns. Also was? wie können wir unsere Kommunikation im deutschen Chapter im Verein verbessern, so dass wir glauben, dass die Mitglieder die auch interessant finden und sie auch wahrnehmen. Ähm, der zweite Punkt ist, ich wünsche mir Mitarbeit. Wir sind, finde ich, also auch wieder persönliche Meinung, Daniel, Sample Size 1, aber ja, ich finde, wir sind noch zu viel in einem Modus, wo vieles der Arbeit, die anfällt, automatisch der Vorstand macht. Und ich verstehe mhm. nicht, warum wir das so machen. Ich habe jetzt ein ganz, ganz tolles Gegenbeispiel, deswegen muss ich jetzt direkt mal jemanden loben, und zwar der Roman Tschichi. Der hat irgendwann sich mal gemeldet per WhatsApp und hat gesagt, hey, ich war auf einer Tagung, da habe ich einen total interessanten Dialog mitbekommen. Da geht irgendwas ab beim Arbeitsamt, da wird über eine Definition für Coaching geredet und so weiter. Das genaue Thema ist jetzt auch egal. Ähm, können wir da nicht eine Arbeitsgruppe machen? Ich habe gesagt, ja, natürlich, ja, bitte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jemand dagegen ist. Lass mich einmal kurz in der Vorstandssitzung nachfragen, aber so direkt nach der Vorstandssitzung gesagt, Roman, go, mach deine Arbeitsgruppe. Hier sind sogar Leute aus dem Vorstand motiviert, sich damit reinzusetzen. Finde andere Mitglieder, mach das. Und das wird jetzt passieren. Das finde ich so ein Gegenbeispiel, wie es laufen kann. Und da wünsche ich mir von Mitgliedern, von den Coaches da draußen, wenn ihr Themen habt, die ihr wichtig findet, macht doch einfach eine Arbeitsgruppe. Also das muss auch nicht immer der riesige Zeitaufwand sein, aber für mich ist ICF und Rahmen, in dem auch die Mitglieder selber Themen auf die Straße bringen können. Und ich sehe die Aufgabe des Vorstands, die, den Rahmen und die Ressourcen bereitzustellen, in dem das dann Früchte tragen kann. Und ich sehe den Vorstand nicht als das Organ, das dann immer die Arbeit tun muss oder schlauer sein muss wie die anderen oder irgendwie Dinge immer absegnen muss. Ich finde, die Mitglieder wissen selber, äh, was gut ist. Und ich wünsche mir, dass Menschen die Ideen haben, dass die sich einfach selber einbringen. So, das war mein Punkt zwei, jetzt habe ich drei versprochen. Was war der dritte? Ähm, ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn da draußen jemand ist, der Ideen hat, was wir in der stadt arbeit machen könnten, ähm, wenn diese Ideen mit uns geteilt werden. Und zwar sind wir auf der Suche, Jetzt, jetzt spreche ich auch ein bisschen für die Anelia, ja, merke ich gerade. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so richtig meine Baustelle, aber nutze jetzt die Bühne. Ähm, die Anelia ist ja für die Stadtchapter verantwortlich und ich mache das so ein bisschen mit, also sitze mit am Tisch und ich kriege halt mit, dass die Pandemie die Stadtchapter neue, vor neue, ungelöste Probleme gestellt hat. Ja? Dadurch, dass Stadtchapter auf einmal sehr viel virtuell geworden ist, ist die Abgrenzung zur Virtual Education nicht mehr so klar und Ähnlich wie vorher bei der Konferenz erzählt, jetzt so mit Corona hat man gelernt, Vorträge, muss ich vielleicht gar nicht wohin reisen. Deswegen gehe ich vielleicht auch nicht mehr ins Stadtchapter, sondern ich gucke mir irgendwas online an. Und jetzt wäre die Frage, was können wir machen, dass Präsenz wieder interessant macht, liebe Leute? Was sind die Formate, wo ihr sagt, ja, das wäre ja wirklich ein Präsenzthema. Da würde ich auf jeden Fall auch hinreisen. Das wünsche ich mir in meiner Stadt. Da würdet ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns da die Ideen rüberwirft.
0: Daniel, dass wir vor zwei, drei Jahren beschlossen haben, dich zu fragen, dich zu nerven, Präsident, äh, in den Präsidentenamt einzutreten bei uns, war genau die richtige Entscheidung. Ich spüre deine Leidenschaft und äh, finde es, Lass mich, total angemacht, also im konstruktiven Sinne hier mitzugestalten. Das ist ein Mitgestaltverband. Und äh, ja, man erreicht dich über Daniel Hommel Coach Federation oder Vorstand der Coach Federation. Äh, wir haben Slack-Kanäle. Äh, wir sind auf allen Medien vertreten und so also, weiter. Also da würde ich dann auch, auch gerne äh, auch für kleinste Ideen, es müssen keine großen sein, äh, wer sagt, ich will immer in der Stadt mitarbeiten, was auch immer, ist da sicherlich herzlich gesehen. Und äh, es hat bisher jeder hier seinen Plan. Gefunden und äh, ja, kann das nur empfehlen. Mhm. Daniel, berühmte letzte Worte. Der letzte Satz gehört dir, bevor ich
1: mich bei dir bedanke. Oh, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Aber es fällt mir spontan. Ein. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. <lacht> gut. Ja, Daniel, das ist, glaube ich, Dank. was, was gerade gut passt. Herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn wir
0: dich denn in diesem Jahr auch in 3D sehen, auf, den, auf der Konferenz oder wo auch immer. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören da draußen an den Rundfunkgeräten
1: und Daniel, bis bald. Bis bald, Peter. Danke für die Einladung.